0: Herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Dog Max in Berlin. Und hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben. Oder wenigstens eine heiße Zitrone fürs Erste. Ähm, heute ist eine ganz besondere Folge von all den vielen Folgen. <lacht> ähm, das wird die Christmas Edition. Nachdem die letzte Folge ein bisschen schwermütig, schwermütig und wichtig war, möchte ich jetzt in der Weihnachtszeit, die ja nicht so äh, die, die übliche Zeit, also das übliche Weihnachtsfest ist, was wir sonst so erleben. Äh, aufgrund von Corona. Ähm, ja, da habe ich gedacht, ich möchte ein bisschen was Entertaininges äh, machen, vielleicht ein bisschen was Lustiges, eventuell wird es lustig, vielleicht aber auch nicht, ist auch egal, wir versuchen das einfach. Und ich habe mir Charlotte dazu eingeladen, Hallo. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir riesige Umstände gemacht, um sie nochmal ans Telefon zu kriegen. Also es war unser eigentlicher, also es ist eigentlich unser eigentlicher Telefontermin, den wir hier gerade abhalten. Und ja. <lacht> ich
1: werde werd missbraucht, so, ich das möchte mit stimmt. meiner Freundin reden und ich werde irgendwie zu Podcast-Material, also vielleicht so, ist schon okay.
0: Content, ist ja Content, Content. Ich bin,
1: ich bin deine weihnachtliche Christmas-Freundin.
0: Das ist lieb, ich weiß das sehr zu schätzen, Charlotte, wirklich. Ist schön. Ähm, Willst du mein erstes Christmas-Fail-Dings failing fail, faildings hören? Ja, bitte, ja bitte. Ich ich habe ich, hab, ich hab dir ja schon erzählt, dass ich ähm, graue Haare bekomme so langsam an bestimmten Stellen. Also an, also das geht <lacht> so weit wow. Nein, okay. oh Gott. Du weißt,
1: schon, wenn du eins auszupfst, kommen halt drei zur Beerdigung.
0: Also vor sich bestimmte Stellen klingt jetzt auch, als wäre es, es ist nicht so intim, wie das jetzt klingt. es ist einfach mein Hinterkopf, so. Und, <lacht> und ähm, da habe ich gedacht, das, das ist okay, damit komme ich klar. Und dann habe ich aber auch vorne, am, am Vorderkopf, <lacht> habe ich auch <lacht> Grauhaare entdeckt. Und dann habe ich gedacht, ne, irgendwie kann ich mich damit nicht identifizieren, auch wenn ich eine, Femi ich würde mich eine Feministin schimpfen würde. Aber ich möchte einfach mit 28 Jahren, möchte ich das nicht, ich habe ja so rot-braune Haare und die sind wohl auch einfach genetisch dafür ähm, veranlagt, dazu veranlagt, dass die schneller grau werden und meine Oma, deren Haarfarbe ich geerbt habe, meine ich, die war jetzt auch schon in meinem Alter total grau. so viel zu der Vorgeschichte.
1: Sehr schön. Mhm. Ich finde es halt auch ein bisschen witzig. Ne? Man ist gern Feministin, aber heiß aussehen will man trotzdem. Das man, geht halt
0: schon. Das geht zusammen. Ich darf trotzdem meine Fraulichkeit leben. Ja? Ähm. Mhm. <lacht> ja Klar, aber nicht in der
1: Öffentlichkeit. Aber was für eine Haarfarbe hast du dir denn gewählt? Ist es jetzt <lacht> ein natürliches Rot oder
0: ist es eine Grün? Ähm. Blau. Ja, grün, da sagst du was. Ich habe mir natürlich auch gedacht, äh, nach meinen äh, Färbemassakern 2015 oder 2014, äh, da, da habe ich mir die Haare komplett kaputt gefärbt, wollte ich natürlich eine pflanzliche Haarfarbe, damit meine Haare gesund bleiben. Also habe ich mir so Henna-Farbe, so in Goldbraun habe ich mir.
1: <lacht> da steht immer Goldbraun drauf und sieht immer scheiße aus am Ende.
0: Uh, ja. <lacht> ja, danke für deine motivierenden Worte. ich habe es noch nicht gesehen. Bei dir sieht es ja. bestimmt hervorragend nee, aus. Nee, also Spoiler Alert, ja. <lacht> es sieht nicht. sieht nicht. Okay, so. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall habe ich mir das gestern angemischt. Ich habe das das erste Mal angemischt. Diese Anleitung hat mich schon komplett überfordert. Ich dachte so, mein Mathe-Abi war einfach leichter und mir fiel Mathe sehr schwer. Also diese Anleitung, da war ich schon so, was, auf wie viel Grad soll ich das jetzt hier irgendwie temperieren? Und dann soll das halten, dann soll ich, ich habe noch nie Dinge in ein Wasserbad gelegt, aber das sollte ich tun. Also ich koche selten und backe selten. Also nee, kochen eher, aber backen eher weniger. Egal, deswegen Wasserbad auch nicht so meins. Ähm, <lacht> wie dem auch sei. Ich habe dieses Zeug angerührt, dieses Pulver, da kriegst du so ein grünes Pulver. Und sollst du das halt auf eine bestimmte Temperatur äh, temperieren. <lacht> und dann habe ich das angerührt. Und während ich das anrührte, verbreitete sich schon ein Duft in meiner Küche. Das war unfassbar. Also es hat wirklich gerochen, als hätte ein Pferd drei Tage lang nur Spinat bekommen und hätte in meine Küche geschissen. Also so oh, schön. Ja, yes, sorry oh. für das Bild. Es war echt, es riecht, riecht widerlich. Ich war völlig überrascht. Überrascht. Ich dachte, pflanzliche Hafer beklingt so wohl so nach Rosen oder Kamille oder weiß ich nicht, halt nach Pflanzen. Ähm, ja, war vielleicht auch ein bisschen naiv. Auf jeden Fall. Ja, solange deine Haare so nicht riechen jetzt doch, im Nachhinein. Doch! Oh. Ja! Oh, das? das tut mir sehr leid yes. für dich. Also, die Also, wirklich. Ich bin so froh, dass ich irgendwie gerade in Selbstquarantäne bin, weil ich morgen zu meiner Familie fahre. Hätte ich irgendwie ich muss, Dates oder, oder? so. Ich, das kann so, kann, kannst du keinem erzählen. Das ist echt gerade, es steckt so sehr in meinen Haaren drin, dieser Geruch auch, dass ich wirklich ähm, die Nacht davon wach geworden bin. Dachte, was ist hier, was ist hier in meinem Bett? Ach so, ich bin's. ja.
1: Ähm, <lacht> Wenn man von seinem eigenen Gestank aufwacht, dann ist definitiv ein Punkt erreicht.
0: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das dann auf die Haare geschmiert, das Zeug. Es ging auch soweit alles gut, aber ich habe halt definitiv einen Grünstich in den Haaren jetzt, um mal diese ganze Geschichte abzukürzen. Ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt nach ein paar Haarwäschen, aber sie sind so sie sind so schokobraun und an manchen Stellen sieht es auch richtig gut aus, wenn <lacht> ich dann halt an ein paar anderen Stellen gucke und merke, okay, das ist so ein grünlicher Schimmer. Also vielleicht, jetzt weiß ich nicht, jetzt wäre ich so eine Waldfee und gerade vielleicht vom... Vielleicht
1: wäscht sich das noch ein bisschen raus oder so. Ja, I don't know. Ja, das
0: hoffe ich auch. Also... Ja. Hope so. Okay.
1: Story, Story äh, zu, zu Haaren. Ähm, ja. Ich würde da jetzt ja eigentlich laienhaft sofort empfehlen, okay, lass es dir doch lieber beim Friseur machen. Im besten Fall können die das halt besser. Und ich möchte jetzt nicht alle Friseurinnen und Friseure der Welt schämen. Ich wette, da gibt es hervorragende Leute, die das äh, natürlich sofort so hinbekommen würden, dass es sehr natürlich aussieht. Ja. Das Ding ist, ich habe da schon andere Erfahrungen gemacht. Ich hatte in der Oberstufe äh, noch in Abi-Zeiten auch eine hohe Affinität zum Haarefärben, glaube ich, wie viele so in der Zeit. Also ich habe mir erstmal meine langen Haare abgeschnitten und hatte eine Kurzhaarfrisur, weil ich das irgendwie edgy fand. Und, und also du sahst Ruhe. schon
0: auch, also ich habe ja Bilder gesehen, es sah jetzt schon auch fan, es sah schon fesch aus, wie mein Opa sagen würde.
1: Ja, ja das, das kurze Haare, das würde ich sogar auch mal irgendwann wieder machen, so aber ähm, ich fand auch eigentlich meine Haarfarbe, nie okay, ich habe so ein, äh, klassisches Straßenküterblond und habe mir die eigentlich immer ein bisschen dunkler gefärbt, damit es halt irgendwie braun ist. Ja. Oder braunär, meiner Meinung nach. Ähm, und dann habe ich sie auch mal so ein bisschen rötlich gefärbt. Also ich hatte diverse Sachen irgendwie durch. Naja, und dann äh, schoss mir irgendwann den Kopf, oh, ich hätte sie auch gerne mal so richtig blond. So richtig so platinblond. Mhm. So kurze Haare platinblond, ich, da sehe ich doch dann aus wie Ellen DeGeneres. Also irgendwie so, wie weiß nicht, Was? irgendwie der? Ellen DeGeneres? Die Moderatorin, die US-amerikanische.
0: Ah, okay, ja, Ellen. Ja. Ach, Ellen, klar. Mensch. Genau, genau. Ja. Die
1: Ellen. Sag es doch die gleich. Die <lacht> ja. Genau. Und ähm, das Ding ist, da war ich dann auch äh, bei, einer, bei einer Friseurin und ähm, dachte ich, lasse mir das lieber professionell frisieren, das war auch echt schweineteuer, also irgendwie, es hat so 70 Euro oder so gekostet. Oh, krass. Punkt A, das hat halt wirklich gefühlt meine Kopfhaut verbrannt, also es hat sich angefühlt, dieses Färben, dieses Hellfärben, als ob meine Kopfhaut einfach, ja, eigentlich abgezogen wird, das war wirklich unfassbar schmerzhaft, also allein deswegen würde ich es nie wieder machen. Ja. Und Punkt B, diese äh, professionelle Dame, oh, das klingt jetzt falsch, also diese professionelle Friseurin <lacht> hat, ähm, Entschuldigung, sowas fühle ich nicht gemeint, ähm, hat nicht gesehen, dass ich davor halt auch noch so eine leichte Röt tönung drin hatte
0: mhm. und
1: dann eben dieses Platinblond einfach drüber gehauen und dann mit Erschrecken beim Trocknen festgestellt, oh, das ist jetzt leider rosa geworden. Also wirklich, <lacht> es war so ein Bonbon-Rosa.
0: Ehrlich? Wie pink? Ja, ja. Der hätte einfach dachte, sagen so, können, okay, ich, war, ich, bin, ich bin Pinks größter Fan.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also es war wirklich, ich war also boah, krass, ich bin irgendwie sehr schockiert gerade. Aber sie hat es mir irgendwie auch so eingeredet, dass das ja eigentlich auch irgendwie total cool eigentlich ist. Ja. Ich dachte so, ja, jetzt muss ich es sagen. Und es war auch nicht gleichmäßig rosa. Also es war auch wie bei dir jetzt an ein paar Stellen rosa. An anderen Stellen ging es schon so ernst. orange oh also es war schon, oh. Wie alt warst du da? Es sah schlimm aus. Ach, wie alt war ich da? 18
0: oder so. Okay, das
1: war Und jetzt, ähm, ja. ein paar Freunde von mir haben es richtig hart gefeiert. Vielleicht auch nur, weil sie mich ja gern hatten, aber es war halt so, echt hey, voll cool alle mega mutig.
0: Mhm. Mein
1: Geschichtslehrer, weiß ich noch, kam mir auf dem Schulhof entgegen, er guckte mich perplex an, meinte, so, Frau Krause. Spannend. Und ging weiter. <lacht> <lacht> so, also er fand es, glaube ich, grauenhaft. Meine oh. Eltern fanden es absolut schrecklich. Und ich habe das dann aber mit einer stolzen Arroganz getragen, äh, ungefähr drei Monate lang. Dann ging der Ansatz raus, also allein auch für diese kurze Haltbarkeit lohnt es sich definitiv nicht, die Haare zu färben, wenn man nicht die Kohle hat, es dauernd neu machen zu lassen. Und hatte dann natürlich auch noch so einen, so einen asi ansatz das sah ganz schrecklich aus. Und spannende Erfahrung auch in der Zeit. So wenn ich feiern war, wurde ich auf einmal von, von anderen Männern angesprochen als vorher. Also so ein anderer Typ. Hä, was denn ähm. für ein
0: anderer Typ? Von den Oft Bad Boys. Um es
1: jetzt mal, ja, so, ja. so, so, so Typen mit Cappies, mm. die fanden das irgendwie cool. Die gefärbten Horror <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Also es ist mir wirklich sehr stark aufgefallen. Genau, und dann habe ich sie nach drei Monaten wieder braun drüber gefärbt. Aber seitdem war ich ein bisschen traumatisiert und habe sie nie wieder gefärbt und äh, trage jetzt seit Jahren stolz meinen, meinen Straßenküterblond. Was auch so einen leichten Grauton hat, deswegen habe ich gar nicht so Angst vorm Ergrauen, weil meine Haarfarbe hat schon so ein so ein undefiniertes Irgendwas, bla. Aber wir werden sehen, in ein paar Jahren sprechen wir uns. In 25 Jahren, wenn ich dann auch mein erstes graues Haar
0: habe, dann werde ich mich dich <lacht> wenden. Sicherlich, klar. In 25 Jahren. <lacht> <lacht> Fingers crossed. Ähm, ja, also ich, ich bin da jetzt auch, ich hoffe auch, dass ich so ein bisschen sich so ein bisschen raus hier, aber naja. Ich dachte mir auch immer, es ist wieder bestes Timing. Ich wohne hier ja in so einer ganz gut bürgerlichen Gegend. Das heißt, ähm, ich kann hier rausgehen wie der letzte Schlumpf, weil es gibt hier auch wirklich nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwie einen netten, ein nettes männliches Wesen treffen könnte. <lacht> mich ja. jetzt irgendwie, sorry, ich mache mich natürlich auch für mich selbst schön klar, aber ich meine, wenn man halt irgendwie, ist schon ist was anderes. Mit Feminismus schon wieder. Ne? Ja, ja. <lacht> naja, aber es ist halt was anderes. Also ich gehe hier anders raus, als wenn ich jetzt im Bremsen, Es muss ich schon sagen, als wenn ich jetzt im rausgehe. Außerdem sind hier nicht viele Menschen. Also schon ein paar, aber auch nicht so viele. Das sind eher so, sind eher so die Daddies hier, also so mit Kind, die älteren Herren, also Familien. Was ja auch attraktiv sein kann. Das, <lacht> das, saying. das ja? stimmt. Ja, natürlich, aber ich habe meine Daddy-Issues schon lange Zeit hinter mir gelassen. Hast du das, Kati? <lacht> wirklich? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube dir kein Wort, aber es ist okay. Der Kopf sagt ja, das Hörer. Herz sagt nein. Okay, wow. Aber du gehst auf jeden Fall, also du mutest quasi dort an deinem neuen Wohnort the real you, mietest, äh, mutest du deiner Umgebung zu.
0: Ja, ja, genau. Also, weil genau, weil so. Ich glaube,
1: das ist okay. Ich habe dich auch äh, schon äh, Haare ungewaschen und ungeschminkt gesehen und ähm, es war auch süß.
0: <lacht> Das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Oder hast du sehr gut diplomatisch ausgedrückt? Naja. Ähm, ja, also ich meine, ich bin, glaube ich, hier so mit die Jüngste in der Umgebung <lacht> gefühlt. Ähm, jünger sind nur noch die jugendlichen Boys, die hier mit ihren Fahrrädern immer rumcruisen oder gerade ihr erstes Auto bekommen haben und äh, damit rumdüsen. Äh, also oder gerade den ersten Audi A3 oder so. Also so, das ist ja... Wie gesagt, eine gut bürgerliche Gegend, sehr spannend. Ähm, naja, aber es ist ja Weihnachten und ähm, ich war halt gestern spazieren im Park. so Und ähm, alle können ja gerade nur spazieren gehen im Park. Und ich glaube, es sind voll viele Heimkehrer zu Hause. Also so, so Leute, die nicht mehr in Berlin leben und dann ihre Eltern hier zu Hause besuchen, weißt du? In dieser Gegend, mhm. das sind ja dann auch meistens so, sind viele so Einfamilienhäuser. Also es passt irgendwie zum Klientel, sag ich mal. Und auf einmal dachte ich so, wow, krass, sind voll viele, so voll viele Menschen in meinem Alter und hui und irgendwie und meine mein, meine Dating App also zeigt ganz neue Gesichter seine so ist eine völlig neue weihnachtliche mhm. Welt. Und ich habe ernsthaft erwogen, meiner Familie einfach zu sagen, dass ich ein bisschen krank bin und Angst habe, Corona zu haben, damit ich hierbleiben kann. Ein <lacht> Klar, weil sich diese Leute dann auch mit dir in Corona-Zeiten <lacht> unbedingt treffen wollen. Ja. Hey. Hallo, es ist Berlin. Nee, aber <lacht> allein für ein paar gute, wertvolle Matches. <lacht> Nein.
1: Oh Gott, es klingt, als ob man die sammeln muss, wie so seltene Pilze im Wald. Oh, endlich, ein Steinpilz. Hm.
0: Also es ist echt ja. so. Ich habe... Ich hab gestern mit meiner Freundin Britta wirklich mal so eine Hochrechnung gemacht, einfach weil es interessant ist, weil wenn sie Typen trifft, dann sagen ihr die Typen immer, oh Gott, ich muss sie noch fragen, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber dann sagen die ihr immer, dass es ja für uns Frauen, also um jetzt mal irgendwie über heterosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen zu sprechen, Cis-Männer und Cis-Frauen auch in dem Fall, ähm, dass es für die wohl vielleicht da wäre, irgendwie so Matches zu haben und halt einfach irgendwie ihn kennenzulernen und und sie meinte halt ähm, ja weiß ich jetzt nicht also sehe ich nicht so Wir, also ich habe zum Beispiel von 20 Matches also wenn ich jetzt 20 Leute matche ja mhm. dann sind das irgendwie ist das so dass entweder das schon mal mindestens 50 Prozent wegfallen weil die mir nicht antworten ich weiß nicht, warum man mir nicht antworten sollte, aber es passiert. Und ähm, dann wiederum fallen bestimmt auch so 70, ach keine Ahnung, weiß ich nicht, paar, fallen halt ich auch ein paar. Das ist nicht so, ne? Ja. Und dann nochmal
1: von den übrigen 50 ja. nochmal 70. Und dann nochmal 3 im Quadrat. Und von dieser Wurzel bleiben zwei. Menschen übrigens, die. Ja. Ja, so. genau. Wir das, sagen ist, ey, das ist wie bei Harry Potter, wenn die <lacht> Punkte verteilt werden bei den Häusern, dann gibt es halt irgendwie für den Trollerlegen gibt es halt fünf Punkte. Und dann kommst du zu spät und kriegst gleich 50 Punkte abgezogen.
0: Also, das, <lacht> war, was, ist das für was ist das? Ja, so fühlt sich das, das an. Absolute Anarchie. Ja, aber das ist ein gutes Bild. Weil in etwa so vergebe ich auch Punkte an die Typen. Also, ob ich sie schreibe oder <lacht> nicht. Fünf Punkte <lacht> Nee, aber am Ende bleiben, so weiß ich nicht, wenn ich 20 Matches habe, sagen wir, zwei gute Konversationen am Ende des Tages über. <lacht> wirklich. Weil zwei ich... halt Gute Pferde im Stall. Ja, <lacht> wo man dann sagt, okay, äh, also wo dann halt auch, wo ich auch sage, das sind dann mehr als drei Nachrichten hin und her, weil wenn man so die ersten Nachrichten ausgetauscht hat, ist es zumindest bei mir auch so, dass es oft so ist, dass es sich verläuft. Und, ähm, naja, und deswegen, also sagen wir, 20 Matches, 2, 2. <lacht> Was? Das ich rechte weiter, ja. ja ich <lacht> Also ich habe jetzt festgestellt, dass ich aus 20 Matches zwei gute Gespräche ergeben bei mir. Und die im, eventuell, wo eins davon eventuell im Date endet. So. Das jetzt so nach meiner, weiß ich nicht, nach meiner dreimonatigen Online-Karriere, kann ich das so sagen. Online-Dating-Karriere. Mhm.
1: Mhm. Ich kenne aber halt auch wirklich Typen, die äh, tindern oder bamblern oder bubbeln oder wie das alles <lacht> heißt, irgendwie zwei Wochen. Und haben halt kein einziges Match. Also die haben mich immer die Auswahl, aus, mit irgendwem Gespräch anzufangen. Oh. Und da gucke ich mir aber auch oft dann mal so ein Profil an und denke so, okay, du hast halt auch mit Abstand die hässlichsten Bilder, die es von dir gibt, <lacht> irgendwie so ein Profil genommen. Oh. Und sorry, es ist eine sehr oberflächliche Welt, dieses Online-Dating. Man liest sich ja oft die Sachen nicht mal richtig durch anscheinend. Ja, nee, und guckt man. guckt sich nicht. nur die Bilder an. Also da musste ich schon, ich nenne jetzt nicht die Personen, aber musste dann auch schon mal so ein, zwei Bilder dann irgendwie... Macht meines Amtes äh, irgendwie dann von diesen Profilen entfernen und sagen, damit kriegst du, kriegst du keine Aufmerksamkeit. Also wirklich nicht.
0: Ja, ich habe das auch schon bei, bei Freunden gemacht. Oder beziehungsweise angemerkt. Ne? Ja, es sollte mich gerade sagen, es ist ein bisschen übergriffig. Aber wir haben nein, also bei mir war es nicht übergriffig. Ich weiß nicht, wie du das gehandelt hast, schon, ja. Aber ich aber bin ja. ja, ich bin ja immer sehr sensibel und feinfühlig <lacht> mit meinen Mitmenschen. Ähm, ich habe, ich, also wir haben uns vorher das, wir haben uns gegenseitig quasi, wir haben uns äh, gegenseitig gezeigt, was, was wir da so haben. Ich zeig dir meins und du zeigst dir. <lacht> ich, zeig dir, <lacht> ich, zeig dir ich zeig dir deins. Yummy. <lacht> 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 du, du zeigst mir da, oh Gott, ich bin ja auch schon ein bisschen müde heute. Ähm, ja. <lacht> müde vom die <Sipti> in mir. <lacht> Nein, okay,
1: mhm. Quatsch.
0: Ja, ähm.
1: Ja, kannst du mir da, also ich habe genau ein Wochenende mal online gedatet vor, keine Ahnung, zwei Jahren mhm. oder so mhm. und habe das ein Wochenende gemacht und in einem Zustand, wo ich eigentlich mir irgendwie nur ein bisschen, keine Ahnung, Aufmerksamkeit pumpen wollte und ja. das hat dementsprechend halt auch irgendwie nicht funktioniert und hatte dann da irgendwie... Nee, einmal habe ich auch mit deinem alten Mitbewohner einen Abend getindert. Das war auch ja. absurd in Berlin. Das war absurd, was ich da für Anfragen bekomme. Ja, es ist, es ist
0: absurd, ja.
1: Es war auch wirklich, also wirklich auch einfach ein bisschen eklig. Aber naja, gut ist es. Also einer wollte ja auch wirklich äh, mir ein Taxi zahlen, dass ich nicht vorbeifahren kann. Wo ich so dachte, okay, wenn ich mir das Taxi zahlen lassen würde, ich hatte das niemals in Erwägung gezogen. ich dachte so, würde ich das jetzt machen, lasse ich mich dann quasi bezahlen? Eigentlich ist das schon. Naja, das ist ein weites Feld. So, Charlotte ähm, ist
0: doch nur nett? Ich meine, du kommst halt extra, kann er, kann er auch den Hinweg zahlen? Das ist doch alles. Ich finde, ich find, das ist ein total casual Angebot hier in Berlin. <lacht> ich fand es echt so. Nein, ich bin. Ich, ich, ich finde das schon also auch stellenweise auch. echt spannend. Nee, Silvesterabend kann es nicht gewesen sein. Ich weiß, was du an dem Silvesterabend gemacht hast. So, oder nee, so. aber es war die Tage
1: danach, dass ja. ich dann noch bei dir geblieben bin. Ja. An irgendeinem Abend habe ich mit deinem Mitbewohner, haben wir dann irgendwie Tinder, also er hat mir das gezeigt. Ja. Ich war davon höchst fasziniert und angewidert zugleich. Ja. Und habe das dann eben vor zwei Jahren auch noch mal irgendwie dann Wochenende gemacht und dann direkt wieder gelöscht, weil ich so dachte, irgendwie nervt mich direkt. Aber kannst du mir ein bisschen von, also gibt es ein schönstes Erlebnis, ein schönstes, Online-Dating-Erlebnis und ein, ein das Schlimmste. So erzählen uns mal die peak sachen sozusagen.
0: Ähm, jetzt neue oder auch, also hm, schwierig. Alles, Alles. In, in your life. Ähm, naja, also bevor ich, ähm, ich hatte ein Tinder-Date bisher und habe jetzt nach meiner Trennung habe ich auch äh, überwiegend zu, also ich glaube, ich hatte Tinder mal zwei Nachmittage installiert und dann hat es mich halt auch einfach zu sehr abgeschreckt. Um, und deswegen habe ich jetzt eigentlich nur so Bumble-Erfahrungen, um, aber mein erstes Tinder-Date war insofern einfach ein bisschen unangenehm, weil wir hatten halt drei Wochen zuvor geschrieben oder vier Wochen fast, weil ich halt von diesen vier Wochen schreiben drei Wochen ähm, in Amerika war damals und äh, deswegen konnten wir uns halt nicht früher treffen und das ist halt einfach schon, würde ich jetzt sagen, echt viel zu lang, weil du halt so viel hineinprojizieren kannst in diese andere Person und halt auch so viel Zeit, also ne, man schreibt dann halt viel und irgendwie ist da halt viel Raum für Interpretationen und ja, ich bin ja dann auch gern kreativ <lacht> in meiner kleinen Traumwelt und ähm, naja, und dann hatten wir uns halt, als ich wieder da war, haben wir uns getroffen Oh, und ich war damals noch so jung und es war quasi mein erstes Blind Date. Ja, yeah, war Und ich war, oh Gott, es war einfach nur, es war richtig schlimm. Irgendwie war er mir total unangenehm, es hat überhaupt nicht geweilt, Wir haben uns halt einfach nicht so gut verstanden und ähm, waren dann spazieren und danach noch was trinken an einem Sonntag. Und ähm, da ist das so, dass in Erfurt <lacht> um 8, also 20 Uhr die, die Bordsteine hochgeklappt werden. Da ist dann auch nicht mehr so viel los. Das heißt, ja. ähm, wir saßen in einer Bar und um uns herum haben die Kellnerinnen halt schon die, die ähm, Tische und Stühle zusammengeräumt. Und ich in meinem Kopf dachte, okay, ich habe auch schon mal gekellert und ich fand es immer super lustig, wenn ich gemerkt habe, dass das bei Leuten, dass, dass die sich gerade daten und so. Und habe dann immer gelauscht und war so ein bisschen, ich bin Schwein. <lacht> Das war meine Unterhaltung? Ja, ich habe dafür 5 Euro mich krumm gebuckelt. Da darf ich mich auch schon mal ein bisschen entertainen lassen von so peinlichen okay. ja. Dates. So. Ähm, naja, aber das war dann natürlich in meinem Kopf und habe dann natürlich von mir direkt auf andere geschlossen, sodass die das jetzt bestimmt auch very entertaining finden unser krampfiges Date. Ähm, und habe dann irgendwie was erzählt und habe auf einmal während ich angefangen Habt es aber nicht gemerkt, dass ich einfach so intuitiv, weil es mir unangenehm war, <lacht> angefangen habe zu flüstern. Ich habe ihn also einfach grundlos angeflüstert. <lacht> das ist so geil. Oh Und ähm, das muss man ihm lassen. Ähm, er hatte dann doch noch einen, einen Funkenhumor. Also der war bestimmt doch eigentlich ganz humorvoll. Ich habe ihm nur keine Chance gegeben. Er hat mich Ja, das war nicht so, ja, es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Naja, ähm, und dann hatten wir beschlossen zu zahlen und ich habe der Kellnerin Bescheid gesagt, dass wir jetzt bald gern zahlen wollen würden und ähm, bin danach auf Toilette gegangen, aber einfach nicht, weil ich dachte, ich äh, also, ich möchte nicht jetzt vorm Zahlen irgendwie drücken oder so. Ähm, ich habe es einfach vercheckt. Also es passt auch einfach zu mir. Das kannst du ja wohl unterstreichen, dass ich da manchmal du nicht... Du einfach Lu. Ja, so. <lacht> genau. Und wollte ich wollte bezahlen. so Und das konnte ich jetzt nicht nacheinander irgendwie regeln. Also habe ich beides irgendwie schnell in, ins Rollen gebracht. Ähm, und nicht drüber nachgedacht, dass das auch eventuell kollidieren könnte. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann, bin ich dann zurückgekommen. Und er hatte natürlich schon gezahlt. Und ich war so, oh... Uh, Oh Mist, ach jetzt war sie schon da. Ich wollte natürlich auch noch irgendwie gerne zahlen. Also ist so, wollte ich. Und ähm, er also, ja, okay, kein Ding. Ich glaube, er dachte halt wirklich, es war ein Move von mir. Also ich sag Bescheid, hier, hier wollen wir zahlen und gehe dann auf Toilette. War es halt aber wirklich nicht. Und er war richtig pissig dann. Zumal, <lacht> als ich dann meinte, oh, ich habe nur einen 50-Euro-Schein, kannst du wechseln. Oh, ich hätte nicht gewesen, ich wäre auch so
1: hart angepisst gewesen. Man zahlt voll gern für ein Date, wenn es float, aber wenn es halt nicht float, ist es so scheiße.
0: Ja. Ja, es war irgendwie. Oh. Es war halt einfach mein erstes, mein erstes Blind Date. Mein erstes
1: ich glaube, das ist schon okay. Ja,
0: er wird sie verziehen haben und am Ende hatte er ja im besten Fall
1: auch eine lustige Flüsteranekdote auf der nächsten Party. Da ja. kann man auch mal ein kleines Essen
0: zahlen. Ja, es war auch echt nur ein. ein ein Drinky Drink, aber gut. Äh, it is what it is. Ähm, ja, das war so ein bisschen so die unangenehmste. Das ist meine Signature-Geschichte, wenn es um Tinder-Dates geht, weil das meine einzige Tinder-Geschichte ist. Aber was so Bumble angeht, ja, keine Ahnung. Da ist jetzt, naja, da habe ich jetzt eigentlich nur aktuell die von dem den, der wo wir irgendwie zwei zauberhafte, wunderschöne, traumhafte Dates hatten und dann wirst du halt knallhart geghostet. Also, aber ich glaube, das ist halt normal. Das ist halt das ist halt Berlin. Es ist einfach wunderschön. Da, da hat man einfach keinen Respekt mehr vor Menschen so beim Daten. Das ist okay. Ähm, ja, da muss man sich drauf einstellen. Zu einer
1: Kleinstadt, da kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn man da jemanden ghostet, kannst du dir sicher sein, auf der nächsten Hausparty triffst du die Person.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber trotzdem auch schon so ein bisschen Paranoia, weil ich habe ja eine Pick-up-Line. Kann, darf ich gar nicht sagen. Ähm, ich habe sagen,
1: du kannst das hier nicht, nicht, nicht erzählen, weil dann bei zukünftigen Dates dann Disney sofort deine Masche.
0: Ey, ich glaube, kein Mensch von denen hört meinen Podcast. Yeah. Ja. Who knows? Ja,
1: aber hast du hast jetzt schon richtig gruselige Stalker. Richtig gruselige Leute. Hört auf, diesen Podcast zu hören, bitte. <lacht> so. oh Gott, Nein, okay. Äh. Erzähl sie bitte, die Pickup-Line.
0: Es ist ja nicht mal eine Line. Es ist ja eigentlich wirklich nur. Es ist eigentlich. Das kann man eigentlich nicht erzählen. Also, ich habe mir am Anfang, als ich wieder ins Online-Dating eingestiegen bin, habe ich mir richtig viel Mühe gegeben, ja. Ich habe mir die Profile angeguckt von den Boys, habe mir gedacht, du bist lustig, Die könnte ich auch was Lustiges schreiben oder hey, deine Bilder sind voll schön, ich gehe auf deine Bilder ein oder hey, ich gehe auf deinen Witz ein. Ich versuche wirklich sehr personalisiert Interesse zu zeigen. Das hat einfach nicht funktioniert, das bringt einfach gar nichts. Das ist einfach... Also aus meiner Sicht, das bringt bestimmt bei vielen Menschen was, aber aus meiner Erfahrung heraus war das nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, Zeit ist Geld. so Und hab mir schicke jetzt einfach immer ein, ein, ein GIF. Und ich sage jetzt nicht welches GIF, aber es ist, ein, es ist ein echt cooles GIF.
1: <lacht> Richtig cool ist. Das kennt sonst keiner. Das, ah. ähm,
0: und das dient mir auch gleich so ein bisschen, um rauszufinden, hat der Typ Humor oder nicht. Also wie reagiert er drauf? Und da fange ich schon mal zuerst an, auszusortieren. Also es kommt dann immer drauf an, wie die halt ja darauf antworten. So. Das ist, mhm. äh, also das ist, das ist Joey von Friends, der sagt, How you doing? Weißt du? <lacht>
1: ich glaube, wenn man sich gerade visualisiert vor Augen hat, denkt man sich so, mm -hmm. Ja. Ja. Ich kenne es, ich kenne es, ich habe es gesehen, ich finde es auch sehr flirty, also wäre ich jetzt quasi an der anderen Leitung, würde ich mir so denken, hey, das ist eine humoristische junge Lady, die gerne Friends guckt. Sympathisch. Genau. Ja. ja. ja Dafür ist es ja gedacht. Ja. ja interessant.
0: Mhm. Interessant, ja. Und, ähm, ja, und da gibt es dann auch immer sehr verschiedene Reaktionen da drauf, so. Und wenn jemand echt richtig lustig drauf reagiert, ja, da bin ich schon mal, da habe ich schon mal angebissen. Also, das <lacht> Ich denke, <lacht> oh, <lacht>
1: es ist wirklich, es ist ja auch ein großes. Eine Freundin von mir sagt auch immer, es ist ein großes Spielen. solange man es auch als Spiel betrachtet, ja. vielleicht hast du mal Spielglück und dann kommt was ganz Nettes bei raus. Aber im Grunde genommen, solange du es als Spiel betrachtest, es irgendwie,
0: musst du voll als Spiel ähm, betrachten. Ja. Es ist
1: irgendwie nett so, aber halt in Momenten, wo man vielleicht mal irgendwie wegen irgendwas anderem so ein bisschen Ego geknickt ist und dann, uh, nee, also dann ich, das ist halt nicht so geil. Nee, ich glaube, das ist halt vielleicht auch mal wie so eine Zurückweisung von irgendeiner fremden Person.
0: Total. Also ich würde Echt empfehlen, äh, bambeln, wenn man in einer guten Stimmung ist. Wenn man echt so denkt, so, oh, heute, heute bin ich, bin ich absolut in mir selbst, richtig gut drauf und jetzt noch vielleicht ein nettes Date die Tage, mh, da bambel ich mal. Aber wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, mit einem kakaobefleckten Shirt im Bett liegst, dir Trash-TV reinziehst, fettige Haare hast und dein Leben hasst, <lacht> und halt mal für den Moment hast oder halt einfach ein bisschen nicht so gut gelaunt bist. Würde ich das nicht machen, wirklich. Also da echt einfach lassen so. Weil es ist einfach echt ein Haifischbecken. Es ist ein oberflächlicher Swipe-Swipe- -Swipe Kackhaufen. Es ist ja. wirklich schlimm, manchmal vergesse ich auch selbst, dass da ja wirklich Menschen sind dahinter, auch die man hin und her swipe. dann ist das für mich wie so ein Panini-Kartenalbum, wo ich so denke, klebe ich mir den auch noch ein oder lasse ich das? Also es ist so ein bisschen, ja, ja. ja es ist schwierig. Also, ich träume ja einfach immer noch, dass ich irgendwann in so einer Trash-TV-Dating-Show meine große Liebe finde. <lacht> mein Future hey, Husband.
1: du lachst darüber. Und ich habe solche Serien auch nie gesehen. Aber auch diesen Sommer, <lacht> ja? äh, wo ich im Verlag gearbeitet habe und abends wirklich auch nicht mehr so viel Lust auf irgendwie zu viel Input hatte, das musste schon ordentlich seicht sein. Und ich muss sagen, Netflix, too hot to handle. Auch das, like Delicious. in the moment. Also, das war Boah. schon...
0: Das ist mich, aber auch... Hat mich
1: berührt auf verschiedenen Ebenen.
0: Das <lacht> <lacht> ist aber auch wirklich too hot to handle. Also, also wirklich Gold. Äh, wirklich. Das,
1: auch, das war Trash-TV-Gold. Sonst gucke ich eigentlich so so Dating-Sachen. Also Ich hatte auch dieses eine von dir empfohlene angefangen. Wo Love die irgendwie is blind. Ja, oh mein Gott, wo die ja halt genau blind quasi jemanden heiraten yeah. müssen. Ja. Yeah. Oh, das fand ich ein bisschen arg. Da habe ich mir irgendwie so zwei Folgen reingezogen. Und dachte so, boah, okay, nee, das ist irgendwie, die Leute sind echt zu irre. Und bei Too Hot to Handle sind die Leute ja auch so unfassbar selbstverliebt und irre, aber sie stehen auf so eine angenehme Art und Weise dazu, ja. weil sie so selbstverliebt sind. Ja. Deswegen fand ich es recht erträglich, das zu gucken und bei diesem anderen Blind Marriage oder so ähm, die Leute blind. wirken ein bisschen verzweifelt. Das hat es ein bisschen unsexy gemacht. <lacht> ja.
0: Ja. ja, aber was wolltest du sagen? Ich lache jetzt darüber. Du hast das geguckt. Ähm, du denkst, ich habe wirklich Chancen, jemanden bei... Ähm, keine Ahnung.
1: Äh, love is blind.
0: <lacht> <lacht> naja,
1: also ich Sagen wir es mal so, ich bin eigentlich der festen Überzeugung, wenn man, also es gibt auch einfach, ich kenne diverse Menschen, die wirklich einfach noch nie nicht in einer Beziehung waren. Ich glaube, wenn man unbedingt eine Beziehung haben möchte, findet man da schon auch immer irgendwen. Das ist halt eine Frage von, was man von der Beziehung erwartet und vielleicht was für Ansprüche man daran so hat, aber ich glaube, der niedrigschwelligste Anspruch von ich will halt einfach nicht allein sein, ich glaube, den kriegt man schnell befriedigt so.
0: Das stimmt. Also, ja, ich glaube. Gla ja. Also
1: bin ich der festen Überzeugung, ist nur eine Frage, ob man das halt will. So, ähm, deswegen glaube ich auch, dass du bei Love is Blind definitiv dein Glück machen würdest. <lacht> ähm, <lacht> Danke, aber ich weiß nicht, wie, sagen wir es mal so, wie nachhaltig wäre das dann? Es könnte sein, dass zwei Wochen später die Scheidung folgen würde. Hm. Aber ist ja nicht schlimm, weil ihr wart ja dann auch nur quasi Drei Sekunden verheiratet. Ich glaube, das passt dann hätte schon. Ich
0: dann diese Märchenhochzeit gehabt, von der alle immer träumen. Aber also wirklich
1: träumst du, also jetzt mal ganz ja. ernsthaft gefragt, träumst du, also falls du mal mhm. heiraten würdest, wollen würdest, tun würdest so, ja. träumst du von so diesem klassischen
0: nee.
1: Hochzeitskram oder muss es ein bisschen schlichter sein oder hast du da irgendwelche Vorstellungen? Ich habe da also, auf eine Hochzeit dieses Jahr, die wirklich auch sehr schön war. Mhm. Am Wasser, am Bodensee so, das war sehr nett und geschmackvoll und irgendwie mit vielen Freunden. Das ging noch, äh, das war gerade der eine Monat, wo Corona gefühlt vorbei war. Es mhm. ähm, hat noch cool, cool funktioniert in Baden-Württemberg. Ähm, jetzt geht da nicht mehr so viel, aber ähm, mich, mich erstaunen ja dann trotzdem auch immer wirklich die Horensen Summen, die dann da äh, Paare irgendwie auf den Tisch legen. Wo ich mir so dachte, boah, es ist krass, boah, es ist teuer, ey, ich nee. glaube, ich will nicht heiraten, es ist ja ab absurd und wenn, dann irgendwie nur standesamtlich mit so ein paar vertrauten Leuten und fertig.
0: Also, ich habe echt, also besonders nach diesem Jahr habe ich mir gesagt, äh, Leben lohnt, glaube ich, was solche Sachen angeht, nicht so sehr, das so ins Detail zu planen und sich an solche Dinge festzunageln. Aber ich finde schon auch das Geld, ähm, ich, ich, ich finde, ich, ich, ich war auf ein paar Hochzeiten, ein. Ähm, Drei oder vier, aber eher, weil ich mhm. damit fotografiert habe. Das heißt, ich kannte die Leute jetzt gar nicht so intensiv, die Menschen, die sich da verheiratet haben. Aber was ich da immer mitgenommen habe, war der Gedanke oder der Eindruck, dass das Paar ähm, diesen Tag gar nicht so genießen kann, weil das alles sehr stressig wirkt, wenn du so viele Menschen da hast. Und dann wollen die alle ja essen. Und dann müssen irgendwelche Spielchen gespielt werden. Und dann muss die Location gewechselt werden. Und das ist bestimmt auch alles rührig und schön. Aber es sah halt auch immer alles sehr stressig aus und irgendwie, nö. Also ich glaube, mir ist das ähm, zu viel, Pum wie sagt man, Pomporium? <lacht> zu viel Aufriss. P Pum es ist, so es insgesamt? ist mir einfach zu viel Aufriss und ich würde das Geld eher eine richtig geile Reise mit den Menschen dann stecken wollen und halt auch im kleinen Rahmen, falls ich mal heiraten sollte, ähm, ja würde ich das machen. Aber... Warum heiratest du? Also warum 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 heiratet man? Ja, das frage ich mich schon. Ich war ja auch immer so, ich wollte gerne meinen Ex-Freund, da war ich auch so, oh, ich möchte gerne heiraten. Dö, dö, dö. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es eine, spart man halt Steuern. Ne? <lacht> Vielleicht bin ich auch gerade einfach nicht ja. so romantisch, veranlagt, kann auch sein. Aber es ist halt Ehegatt Ehegattensplitting, was übrigens ja auch noch aus der Nazi-Zeit äh, irgendwie so ein Relikt ist, was wir hier mitschleppen. Cheers to oh, Dad. Oh, oh, oh. <lacht> so, also wüsste ich jetzt nicht so richtig, warum ich, das, warum ich das machen sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. ja.
1: Gut, für manche hat es vielleicht noch religiöse Gründe. Ach das ja, kann, ich stimmt. Auch. ja das kann auch. Ja,
0: ja. ja. aber ich, wie gesagt, meine Familie ist atheistisch. Ähm, ich bin nicht getauft, außer dein Papa. Noch nicht. Ja. <lacht>
1: noch nicht. Ich möchte dazu erwähnen, mein, meine Eltern sind beide Pfarrer und mein Vater hat schon vermehrt angeboten, sie vielleicht noch Nottaufen zu lassen. <lacht> das <find ich> sehr <lacht> genau, von ihm.
0: Ja, also das werde ich vielleicht sogar irgendwann, weiß ich nicht, mal gucken. Mal gucken, was Wenn du mal so Paten,
1: Falls ich mal ein Kind habe und du Patentante werden möchtest, dann machen wir schnell noch kleine, kleine Nottaufen. Könntest du das dann mit dir vereinbaren?
0: Schon... Weil du wüsstest ja, dass es, also, dass ich da nicht mit ganzem Herzen... <lacht> also, dass
1: du Gott quasi anlügst. Ja. Hm,
0: also, weil Nein. es wäre ja schon der vordergründige Grund, weil ich einfach so egoistisch bin und denke, nee, ich habe mir das jetzt hier auch erkämpft als Freundin, dass ich die Patentante <lacht> wird, werde von, von den kleinen Bällern hier. Und deswegen will ich das jetzt halt auch machen, also es wäre ja einfach, ne, also weiß ich nicht. Man könnte natürlich auch einfach so symbolisch sagen, ich bin die Patentante, könnten wir auch. Aber ist dir das genug, Charlotte? Also
1: ich hätte auch einfach, glaube ich, einfach eine diebische Freude daran, dich halt nothaufen zu lassen. Also diese, diese Prozession finde ich einfach voll witzig. Deswegen, nee, es müsste schon sein. Aber du bist im Herzen immer Patentante. Mhm. Patentante fürs Leben. Okay. Von meinen ungeborenen Kindern, wow. Ähm, ja, von ja. den hypothetischen
0: Kindern, die man. Von
1: den hypothetischen Kindern, von mhm. denen man nicht weiß, ob sie kommen. Ja, ähm... Das ist, ja noch, das ist ja noch weit, weit weg von uns. Wir sind ja noch junge Frauen. Sehr ja, junge Frauen. Wo das noch mit kein Mit grauen Haaren. <lacht> mit grauen Haaren. Du, du, nicht ich. Ja,
0: du. Ja. ja ver ver verschluckt. Ja. Äh, worüber möchtest cool. du dann reden, Charlotte? Tell me.
1: Es tut mir echt super leid, aber ich glaube, das ist wirklich einfach momentan. An vielen, also außer, dass ich einen tollen Netflix-Film entdeckt habe, The Prom, äh, auch den empfehle ich an dieser Stelle. das <lacht> ja, ist ein das Musical war. oder sowie, sowieso eine, eine lang erwachte Leidenschaft für Musicals ist jetzt wieder in mir hochgekommen, weil angesichts all des äh, grauen Alltags, muss ich sagen, das Musical verbindet irgendwie viele wunderbare Sachen miteinander. Also natürlich Musik und Tanz, krasses Overacting, <lacht> ein bisschen zu doll geschminkte, überbelichtete Menschen und es glitzert halt auch richtig doll. Und ich war ja in der Schulzeit auch drei Jahre stolzes Mitglied der Musical AG. Und
0: ja, hast du nicht mal bei so einem Casting mitgemacht?
1: Ja, oh, das war aber später. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall diese Musical AG aus dieser Zeit habe ich auch noch diverse Freundschaften mitgetragen, denn unsere Aufführungen waren natürlich jetzt, also für eine Schule glaube ich, schon einfach okay und ich glaube, man geht da stolz als Elternteil hin und findet es toll, was die Kinder so auf die Beine stellen. Das war schon auch krass, weil das einfach damals ähm, selber eine Schülerin geleitet hat, die in der Oberstufe war, das muss man ja auch erstmal hinbekommen, die hat auch alle Kostüme genäht und oh, hat Klavier gespielt und dann gab es noch eine Band und das war schon irgendwie, glaube ich, super viel Aufwand, aber naja, man hat sich da halt irgendwie Neunklässler angeguckt, die halt auf einer Bühne rumgehüpft sind. <lacht> und, ja, was, ja? Entschuldige?
0: Ja, und weiter, und du hast, also ja, Musical ist genau. deine Liebe schon seit der Schulzeit.
1: Genau, da war eine große Musical-Liebe da. Ich war dann auch mit Freundinnen, also ich war zwar einmal in König der Löwen in Hamburg und dann war ich mal mit dem Freundeskreis, waren wir in Tanz der Vampire in Stuttgart. Uh. Aber irgendwann bröselte dann so ein bisschen diese Leidenschaft, weil es mir dann irgendwie, naja, man muss ja schon sagen, wenn es... Also die Handlungen sind ja oft eher um die Lieder herumgesponnen und nicht andersrum. Hm. Das heißt, dass wirklich absurde Handlungsstränge sich aneinander rein nur damit die Lieder zusammenpassen. Also ja, und, und nach Tiefe oder irgendwie Sonstige muss man da ja auch wirklich lang und vergeblich suchen, zumindest in den meisten Musicals. Aber seitdem ich eben jetzt diesen tollen Netflix-Film The Prom gesehen habe, ja. ähm, habe ich so gedacht, so hey, also es ist auch einfach okay, wenn manche Dinge einfach mal seicht sind. Und dieser Film hat wirklich mich zwei Stunden so unfassbar glücklich gemacht und äh, war ja sogar fast noch, ich würde es mal nennen, fast ein kleines bisschen politisch. Das, äh, es geht ja bei The poem um eine, um eine Schülerin, die zu einem Abschlussball in den USA ähm, eben nicht mit einem klassischen also klassisch Boy hingehen will, sondern mit ihrer Freundin.
0: Ja, und sie lebt so. in Indiana, was noch ein sehr konservativer ähm, Bundesstaat ist.
1: Genau, also es hat ja sozusagen auch noch so, so diese queere Thematik drin, mhm. ein bisschen mit verbogen. Ich meine, und dann singen da irgendwie Meryl Streep und Nicole Kidman, obwohl, okay, Meryl Streep in den ganzen letzten Jahren hat sie, glaube ich, immer nur einen Film mitgespielt, wo sie irgendwie gesungen hat, aber egal. Mhm. Naja,
0: noch Mama Mia und. Ja, Mama hat auch und Mia hat mitgespielt. Das weiß ich jetzt wo? nicht, aber sie hat auch ähm Ach, oh, shit. In diesem Film über die Washington Post. War das die Washington Post? du kannst ich jetzt hier The Post. Da oh. ich äh, die Zeitung, die die ähm, Infos zum Vietnamkrieg geleakt hat. Ich habe diesen Film, ja, sie hat bei so einem Zeitungsfilm mitgemacht. <lacht> da ging um Zeitung. Okay. <lacht> Nein, es ging um Informationen zum Vietnamkrieg, die die Regierung zurückgehalten hat, bewusst. Und sie hat die Redakteurin gespielt von dieser Zeit. Ich glaube, es war die Washington Post oder die New York Vielleicht Times. Vielleicht auch die New
1: Yorker. Viel mehr Zeitung kennt man ja dann auch schon wieder nicht aus den USA. <lacht> ich zumindest nicht.
0: Ähm, du meinst jetzt die äh, the New York New Times. New York Times. Ja. Sorry. Die ähm, New Yorker gibt auch, oder? Ja, Na, egal. Doch, ja. Ähm, auf jeden Fall. Da hat sie auf jeden ja. Fall noch mitgespielt ähm, kürzlich. Ich glaube, das war 2019. Naja, egal, Na, sorry. Egal.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, spielt sie eben auch bei The Prom mit, also ein ganz, ganz toller Film. Leute, wenn ihr traurig seid, guckt euch den an. Auf jeden euch geht's Fall. Besser ja. hinterher. Es okay. ist hervorragend. Ich habe dich ungefähr ja auch in irgendwie 5000 Nachrichten genervt, dass du dir diesen Film reinziehen sollst. Und als du es dann getan hast, warst du mir dankbar.
0: Ich war, ähm, ja. ich war dir ja. sehr dankbar, aber ich habe auch wirklich Rückmeldung von einer Freundin bekommen, die meinte, es war ja zu, zu musical-lastig, zu viel Gesinger.
1: Tja, so ist das. Aber ja. ich mag ja auch Disney-Filme. Ich meine, in Disney wird auch viel gesungen. Und viele Disney-Filme sind ja auch ähm, dann für den Broadway umgeschrieben worden und so. Naja, und jetzt um die lustige, also um meine Musical-Karriere. Ich habe das dann äh, auch probiert. Ähm, noch aus der Erfahrung von der 9. Klasse mitgenommen in der Oberstufe. Ähm, es gibt in Kassel, gibt es so, äh, wie heißt das denn nochmal, Studio Lev oder so. Und die führen auch einmal im Jahr ein Musical auf. Und die sind dann in den Schulen rumgegangen, weil sie für ihr Musical Frühlingserwachen noch verschiedene Rollen besetzen wollten. Und haben dann auch Castings an Schulen durchgeführt. Und Tatsache wirklich, ich habe nur Freundinnen mitbegleitet zu diesem Casting, weil die da gerne mitmachen wollten. Äh, vor allem auch eine Freundin von mir, die wirklich äh, hervorragend tanzen und auch singen kann. Ähm, naja, und wir wurden dann da auf jeden Fall, ich bin dann da mitgekommen. Und dann wurde ich Tatsache von denen angesprochen, Hey, bist du auch hier und machst du mit beim Casting? Ich so, nee, nee, ich schaue nur zu. Ich warte auf Freunde. Die so, nee, mach mal mit. Im Nachhinein habe ich dann, also einer hat mir dann halt gesteckt. Ich wirkte quasi, also Frühlingserwachen ähm, spiel, spielt halt in Deutschland irgendwie so anfangen. Oh, jetzt sage ich bestimmt was Falsches. Keine Ahnung, irgendwann im 19. Jahrhundert, whatever. Und ich sah den sozusagen so sehr prototypisch deutsch aus. Muss man jetzt auch im Nachhinein sagen. Okay,
0: Wow. wow. Ja, aber wirklich, es stimmt es halt, so, also wirklich, ne? Ja, ähm.
1: Ähm, da haben die mich quasi dann so, hey, optisch passt du, würdest du halt toll ins Ensemble passen. Also das war quasi so deren Ding. Oh Gott, das ist, das ähm, eklig. Sorry. Deswegen haben sie mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will bei dem Casting. Und ich war halt null vorbereitet.
0: Aber du dachtest ähm, das ist meine Chance.
1: Ja, also ich würde mich dann irgendwie dann auch belatschern lassen und äh, dachte dann auch so, zum Beispiel singen kann ich eigentlich ganz gut, aber ich bin halt eine grauenhafte Schauspielerin so. Und äh, dann musste man halt an diesem Tag, ich habe dann halt spontan mitgemacht, musste man halt auch so Übungen machen, so ein bisschen Choreos nachtanzen sonst was. Und ich hatte das aller, das ist wirklich sehr große Pech an dem Tag, dass auch noch von der Hessen-Show ein Filmteam da war, also ein Kamerateam, <lacht> ein journalistisches.
0: Die haben dann deine Proben, okay, erzähl, entschuldige. Die haben,
1: ja, die haben halt Aufnahmen davon gemacht und dann halt auch Leute zu irgendwie halt die jungen Kids irgendwie zu Sachen befragt und irgendwie, hey, warum bist du hier und sonst was. Naja, und meine Geschichte, die haben mich auch gefragt, was machst du hier? Und meine sehr langweilige Geschichte von, ja, ich wollte eigentlich nur Freundinnen begleiten, aber jetzt bin ich auch doch hier und mache irgendwie mit und so. Und die haben mich halt, also dieser eine Journalist, deswegen, also ich finde ja journalistische Arbeit ganz, ganz toll, aber die haben ja teilweise auch wirklich das Faustdick hinter den Ohren, weil sie dir nämlich auch bestimmte Sachen, die ihnen halt gut in ihr Schnittprogramm passen, einfach ja. aus dir
0: rauslocken wollen. Ja, natürlich. Und der
1: hat mich dann so belatscht, hat er so, ja, aber jetzt sag doch mal, warum bist du denn wirklich hier? Also da hat das so richtig so, ich so, ja, keine Ahnung, ich will gewinnen. <lacht> so <lacht> Spruch mein Spruch. So, einfach nur, ich will gewinnen.
0: Also, <lacht> <lacht> äh, war das nicht ein bisschen motivierender? Also so, ich will gewinnen oder ich will gewinnen? Ja,
1: also irgendwie, ich kriegs leider nicht mehr zusammen. Ich habe das auch schon, Freunde von mir haben das auch schon
0: verzweifelt
1: in der Mediathek Schickes. von der hessenschau gesucht, ob sie diesen Beitrag wiederfinden. Denn de facto, was haben die am Ende gemacht? Das war dann am Ende so ein fünf bis zehnminütiger äh, Beitrag bei der hessenschau an einem Abend. Und ähm, sie haben mich so ein bisschen als Antagonistin in diesem in in Beitrag rausgesucht so nach dem Motto, ja, äh, auch, auch Charlotte ist mit dabei und äh, versucht, ihr, versucht ihr Glück. Ähm, und dann war wirklich nur dieser eine Ausschnitt von mir, ich will gewinnen und der Rest war halt weggeschnitten.
0: <lacht> äh, aber rein. hat man auch noch gesehen, wie du tanzt und so, machst du dann so quasi ja. der Dulli nebenan, ja. der halt so, den man dann so bemitleidet und denkt, oh, die also, Charlotte oh. hat es auch versucht wirklich die Off-Stimme war so gemeint.
1: So gemein. Das Ding ist, ich habe dann halt auch die Sachen nachgemacht. Und es war auch nicht ganz logisch, weil zum Beispiel bei den, bei den Tanzabfolgen also so: Ich habe da gar keine Fehler gemacht. Und dann war aber diese Off-Stimme so: Na, da braucht Charlotte wohl auch noch ein bisschen Übung. Nein! Das richtig. Oh Gott! richtig fies. Und am Ende war dann wirklich auch die Stimme: Naja, für Charlotte hat es leider nicht gereicht. Und dann wurden aber andere gezeigt, die es dann natürlich geschafft haben und jetzt irgendwie...
0: Ey, hast du dem und, Redakteur irgendwas angetan oder so? Hast du dich über den lustig gemacht? Oder war da nee, irgendwas?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich war einfach so ein willkommenes Opfer, weil ich halt total doof und blauäugig Ey, war. Und aber, halt oh. irgendwie erzählt. Es war auf jeden Fall fies. Ich war jetzt auch nicht mega gekränkt von meinen Freunden, fanden es halt tierisch funny. Es ist und haben dieses Video dann viral geschickt.
0: Ja. Ähm, ja. Ich habe ja. auch noch eine lustige Geschichte zu sowas. Ähm, ich... Also, ich bin ja in äh, Ilmenau aufgewachsen. Das ist 50 Kilometer von Erfurt weg. Und in Erfurt ist ja der Sitz des... Charlotte? Du hast ZDF? Einen... Uh. Kikas in erster Linie. Ähm,
1: ja, stimmt. ZDF sitzt auch, aber ja. Ja, Und, Kika, stimmt.
0: Ähm, ja, aber das ist ja nur so ein Außenstellenbüro. Auf jeden Fall ähm, hat, äh, ist da halt der Kika. Und alle Schulklassen in der um nächsten Umgebung um Erfurt herum sind einmal in ihrem Leben in der fünften oder sechsten Klasse zum irgendwas raschelt bei dir? Oh, was raschelt? Vielleicht meine Flasche. Ist ah. sie weg? ja, jetzt ist deine deine Flasche. Okay, okay, ja, ich habe vorhin auch getrunken. Ich wollte nur, also falls es jetzt irgendwie länger geht, wollte ich einmal kurz darauf hinweisen. Ähm, ja, und äh, das heißt, in der fünften, sechsten Klasse mussten wir halt, also sind wir natürlich auch äh, nach Erfurt gefahren in, zum Kika und haben bei Kika Live mitgemacht. Kennst du Kika Live damals? Das war so alles geguckt. Ja, es gab so eine Nachmittagssendung und die hatte immer so ein Oberthema und dazu wurde dann halt eine Sendung gemacht, so mit Einspielern war halt so ein Nachmittagsprogramm für Kids und Kids waren dann halt auch im Publikum oder ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Ist ja auch egal. Ähm, ja, und äh, wir haben dann quasi so einen Rundgang durch die durch die Studios gemacht und so alles ganz nett. Und unser Oberthema war Hochzeit, weil in dieser Woche Camilla und Charles geheiratet haben. Und äh, als wir dann im Studio waren, haben halt die Leute uns gefragt, also die Leute, halt die Redakteure, oder ich weiß gar nicht, die Kinderbespaßer <lacht> im Studio, wer denn dann während der Sendung, während der Sendungsaufzeichnung bei einem Spiel mitmachen will. Sie suchen sechs Leute. So, und da haben sich, ich glaube, ich, weiß, ich darf die Namen, also da haben sich darf ich die Namen jetzt sagen? Ach
1: komm, Ja, obwohl, Gott, irgendwelche Kinders.
0: Ja, naja, da haben sich, auf, ich kenne ja immer noch alle Namen von allen möglichen Menschen, auch wenn sie schon tausend Jahre nicht mehr in meinem Leben sind. Aber ähm, ja, da waren dann halt zwei Klassenkameradinnen dabei und zwei Klassenkameraden und ich und Alexei. Seinen Namen sage ich jetzt. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> es gibt bestimmt noch ein paar Alexes. Ähm, Alexes und Alexes. Alexei und ich, wir haben uns nie gemocht. Also wirklich, wir haben uns auch in der Klasse ganz oft so gegenseitig so gemobbt und böse Sprich Sprüche zugeworfen und so. Er war so der Klassenclown und ich war immer so ein bisschen so. Ich fand es immer nicht schön, wenn er sich über andere lustig gemacht hat und musste ihn dann natürlich auch direkt darauf hinweisen, dass das nicht geht. Also ja, da war schon, da war schon Tension da zwischen uns so. Und ähm, na ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass die anderen vier, also sechs Leute vorhin ja gesucht, die anderen vier eingewiesen wurden in ihre Spiele. Die sollten nämlich einen Kuchen-Ess-Wettbewerb machen. Äh, während der Sendungsaufzeichnung nur für uns gab es einfach, uns wurde einfach nicht gesagt, was wir machen sollten, weil wir wollten ja auch beide dem Spiel mitmachen. Naja, yeah. und ähm, dann sollten wir so im Flur warten und ich kam mir wirklich vor, es war wirklich, ich dachte, jetzt bin ich bald die Auserwählte, ne? Weil da kamen dann immer so Menschen, die haben mich so angeguckt und dann meinte die Redakteurin, ja, passt das so? Ja, ja, das wird schon passen und ich dachte nur so, was denn? Was denn? Leute, ihr verarscht uns doch hier, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also Alex hier neben mir, mit dem habe ich aber nicht äh, gesprochen, das heißt, wir konnten uns auch keine, nicht austauschen darüber, was jetzt wohl hier abgeht. Mhm. Ähm, und war irgendwie komisch. Wir durften dann diesen Flur, wo wir irgendwie eine Weile von Menschen begutachtet wurden, von verschiedenen, durften wir dann wieder verlassen. Ähm, und sind dann einfach wieder in die Sendung gegangen. Da wurde dann so eine Tafel ähm, aufgebaut mit Kuchen und so, weil wir hatten ja quasi Hochzeit als Thema. Und ähm, ja, dann haben diese beiden Moderatoren, also die Moderatorin und der Moderator, dessen deren Namen, ich glaube der Typ hieß Lukas oder so, ähm, haben dann quasi die Sendung anmoderiert und meinen und heute haben wir was ganz Besonderes vor, denn heute werden wir hier im Studio, wird es eine Hochzeit geben. Und ich dachte so, oh, ihr Schweine. <lacht> wirklich Ich wusste direkt äh, und, und dann wurde weiter, ja, und die werden wir auslosen aus unserem Publikum. Ich dachte mir so, ja, als ob auslosen. Ich weiß ganz genau, wer da gleich vorne stehen wird. so <lacht> So, ähm, auf jeden Fall kam's dann haben sie dann diesen diese Topf da geholt und rate jetzt bitte, welches Paar dort zufällig dazu auserkoren wurde, in dieser Sendung zu heiraten. Oh, ich weiß es nicht. Sag mir, sag es mir. Ale Alexei und ich.
1: Oh, schön. Oh, ja. ist das geil. Und musstest du... Gibt es davon noch Aufnahmen? Gibt es davon Videos? Video?
0: Lass, warte, ich muss, ich muss es weitererzählen und dann... Es ist eine lange Geschichte, was lohnt sich. So, ähm, auf jeden Fall habe ich dann Hello? gedacht... Hörst du mich noch? Du bist weg. Oh nein. Ich höre dich nicht. W warum? Ja, äh, Alexei und ich, wir mussten dann auf jeden Fall äh, auf die Bühne ähm, und uns wurde quasi gesagt, dass wir jetzt hergerichtet werden, was nettes zum Anziehen bekommen und dann heiraten dürfen. Das heißt, während alle anderen aus meiner Klasse dort saßen, äh, Kuchenbettessen veranstaltet haben und Kuchen gegessen haben, saß ich in einer verrauchten Maske. <lacht> Ähm, habe ein wirklich scheußliches, scheußliches Kleid angezogen bekommen, was mir am Ende noch nicht mal gepasst hat, sodass ich noch einen scheußlichen, scheußlichen grünen, komischen Umhang anziehen musste. Neben mir Alexei, der die ganze Zeit nur richtig abgefuckt war. Und, oh. und, und die, ja, wir waren echt, wir waren beide nicht happy, weil wir uns richtig verarscht gefühlt haben. Und das hat Alex ja auch richtig oft diesen Visagistin da gesagt, dass er sich hier betrogen fühlt. Das hat also als <lacht> wir waren da ja sechste Klasse, ja. Ja, ja. Mm, naja. Das Ende vom Lied war, wir mussten dann gegen Ende der Sendung, mussten wir mit so einer Hochzeitsmusik und so einem Marsch, hatte ich ich so hässliche Blumen in die Hand bekommen, musste ich da so vorlaufen in diese Sendung rein, alle haben geklatscht und die Moderatorin hat uns dann gefragt, wie wir uns so fühlen. Und sie hat zuerst Alexe gefragt und ähm, er meinte so, er fühlt sich, und das weiß ich noch bis heute, er fühlt sich schnöselig. Und ähm, dann meinte die Moderatorin so, ja, und willst du denn eigentlich mal heiraten? Weißt du, Alexei hätte einfach sagen können, ja, ich kann es mir für später schon vorstellen. Aber weißt du, was er gesagt hat? Ja, er wird schon gern heiraten, aber halt nicht halt nicht, halt nicht, mich, ne? Also, das ist ja klar. Es war, war, war wirklich der glorreichste Moment meines Lebens. Die Kirsche auf der Sahnetorte ist jetzt immer noch, dass mein Opa natürlich diese ganze Sendung auf VHS zu Hause hat und sie jedem zeigt und jedem vorspielt, der sie noch nicht gesehen hat. Auch damals, oder ja, meinem jetzigen Ex-Freund, als er ungefähr das zweite Mal mit bei ihm war. <lacht> oh. Hast du eigentlich schon die Katharina im Fernsehen gesehen?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin ja. da ganz schneidisch drauf auf diese Erfahrung. Also wenn du ganz lieb bist,
0: nein, auf gar keinen Fall, bist, auf gar du keinen mir das jetzt einfach
1: mal abfilmen, wenn du jetzt bei deinen Großeltern bist? Nee, das
0: mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wie schlimm ich da? Auch? Also es ist wirklich, oh, du so warst bestimmt ein traumhaft süßes. Ich kriege auch, krieg auch regelmäßig irgendwie so lustige Videos von Freundinnen, die sich dann auch noch mal zu Hause angucken. Und ich war für ungefähr eine Woche ziemlich bekannt in Immenau, weil als ich in der Kinderbibliothek <lacht> war, haben sie dann die anderen Kids, die ich nicht mal kannte, hinter meinem Rücken getuschelt und meint, das ist doch die aus dem Fernsehen, die da geheiratet hat. Und es war traumatisch, es war ein traumatisches Erlebnis. Und als dieser Lukas dann zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich auch noch ein Autogramm von ihm wollte, habe ich gesagt, nee, von dir nicht. Du bist ein Betrüger. <lacht> und dann habe ich, <lacht> hab ich mich umgedreht und bin gegangen. So.
1: Aber tough, tough für das, Alter. Ich war also richtig sauer. Quasi beide ja, ja, wir hatten quasi beide, aber dann schon unsere Andy Warhol 5 Minuten Berühmtheiten. Ja. Das ist ja so seine Aussage. Für 5 Minuten ist jeder mal berühmt. Ja. Also wir, glaube ich, hatten beide schon unsere Joker damit äh, damit verbraucht. Das <lacht> ist vorbei. ja. 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 Mehr, wird das, mehr wird daraus jetzt nicht mehr. Ja. ja, aber traumhaft. Das ist aber schon, also so, wir können da jetzt drüber lachen, aber ich glaube, da gibt es schon auch wirklich andere Geschichten, wo sich Leute wirklich unfassbar... Verarscht gefühlt haben von, von RedakteurInnen. Also, hm. bin da. Also damals habe ich eigentlich echt mir geschworen. Ich weiß, dass ich dann das nächste Mal, als ich in Kassel von irgendeiner, ja, es gibt ja manchmal so Leute, die rumlaufen und irgendwelche Umfragen fürs Radio machen. So, hey, was ist halt so ihre Lieblingseissorte oder irgendwie so langweiliges Zeug? Ja. Und ich weiß, das nächste Mal kam dann irgendwie dann auch mal jemand auf mich zu, auch mit so einem Mikro und hat man dann schon gesehen, will mich irgendwas fragen. Ich so, nein, nein. <lacht> <Ich bin weggelaufen.
0: lacht> mit euch rede ich nicht mehr. <lacht> nee,
1: da war ich wirklich und jetzt bin ich ja inzwischen eher manchmal selbst in der Situation, wo ich halt Leute darum bitten muss, ob sie mir vielleicht ein bisschen was von sich erzählen wollen irgendwie. Äh, so journalistisch, es ähm, ist wirklich gar nicht leicht, weil es dann eben Leute in der Branche gibt, die das Vertrauen der Leute missbraucht haben. Ja. Ist nicht in Ordnung.
0: Wie Lukas, der Kika-Live-Moderator. <lacht> Zum
1: Beispiel Lukas. Das geht raus an dich. So. <lacht>
0: ja, Ja, ich glaube, da gibt es schon... Also ich finde, äh, also es passiert wirklich viel Schaberdack im Fernsehen. Viel Schaberdack. Aber was ich richtig krass fand, was mir auch bis heute in Erinnerung bleibt... <lacht> Oder es bleibt mir einiges in Erinnerung, aber zum Beispiel Jenny Elvershagen, kennst Sie die? Ich glaube, nee. Das ist so eine blonde Promi-Frau, die macht jetzt auch fürs Sat1-Frühstücksfernsehen, ist die, glaube ich, Moderatorin gerade. Die ist, glaube ich, irgendwie bekannt geworden, weil sie irgendwie ein Bekanntes geheiratet hat. So, so. Weiß, weißt du, so eine ja. VIP-Lady. Ja. Okay, egal. Ja. Auf ja. jeden Fall okay. ähm, war die vor ein paar Jahren eingeladen auf dem roten Sofa vom NDR oder auf dem blauen Sofa vom NDR Fernsehen. Das ist so eine Talkshow. Und sie war einfach, sie wollte ihre Schmuckkollektion vorstellen. Also irgendeine Kollektion, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob Schmuck. Äh, auf jeden Fall war die Frau einfach wirklich sehr betrunken. Mitten am Mittag so. Oh. Also wirklich richtig betrunken und es war halt auch so Leute, das müsst ihr doch gesehen haben, als sie in die Maske gekommen ist, als sie Vorgespräch gemacht hat, dass diese Frau nicht vor die Kamera sollte, jetzt so in diesem Zustand. Und das fand ich so ekelhaft, dass da halt niemand gesagt hat, von diesem 20-köpfigen Team, nee, können wir nicht machen, sollten wir vielleicht lieber lassen. Und dann hat die sich da übel, also so richtig schlimm blamiert. Also es gibt ja so einige Blama Blamage-Szenen im Fernsehen. Und ähm, ich finde, sowas ist echt, ey, muss muss, kann, muss, man, kann man, kann man eigentlich auch einfach lassen, so die Leute, dann, wenn man halt siehst, das, das muss doch nicht sein. Und im Endeffekt kam dann halt auch raus, dass sie ein Alkoholproblem hat. <lacht> ja. Daraus ja, hat, hat halt sie. Das... Ja, sorry. Nee, ja, vielleicht lässt man auch Leute dann auch absichtlich manchmal
1: ins Messer laufen, weil das halt irgendwie spannend ist und, keine Ahnung, Quoten bringt. Ich mich ja, aus, aber... natürlich,
0: natürlich. Aber ich finde halt, äh, weiß ich nicht, muss das, muss das über alles gehen? Weiß ich nicht. Danach haben sie sich natürlich auch entschuldigt und, und bla und ach, ich weiß nicht. Naja, also es ist das Fernsehen. Da finde ich halt echt so, da sind mir wirklich solche Daniela Katzenbergers, die genau wissen, wie sie mit, den, mit, mit dem Fernsehen umgehen müssen und die sich gekonnt in Szene setzen und auch mal zum Ei machen, aber halt bewusst und weil sie wissen, wie, weißt du? sind mir yeah. doch dann viel lieber, oder? die Diese Dschungelcamp-Stars, weißt du? Die kriegen dafür Geld, die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Die wissen, dass sie sich zum Deppen machen. Ja gut, dann macht doch halt für die Quote, wenn ihr wollt. Have fun, ich habe auch Spaß dabei.
1: <lacht> da yeah, ich nichts yeah. dagegen.
0: Aber ich finde zum Beispiel auch so so Schwiegertochtergesucht-Formate oder Bauer, also überall, wo Menschen dabei sind, die dieses Business nicht so gut kennen und wirklich unter falschen Tatsachen, Versprechungen ins Fernsehen gelockt werden. Das finde ich richtig scheiße. Und richtig, richtig oberkackenscheiße, die allerscheißigste Sendung auf der Welt, die es zum Glück nicht mehr gibt, ist für mich die Super-Nanny. <lacht> das habe ich damals schon verachtet, da war ich Jugendliche, weil da die Kinder, die erstens nicht selbst entscheiden konnten, wollen sie, ins Fern wollen sie als übelste Kackpratzen im Fernsehen so gezeigt werden, die sie wahrscheinlich nicht mal waren, weil die können ja auch nichts für ihre komischen Eltern werden yeah. da irgendwie so vorgezerrt und auf die stille Treppe gesetzt. Das hat mich immer richtig aggressiv gemacht und ähm, da irre gemacht mit diesen ganzen Kameras. Und Katharina Saalfrank, oh, Gott, Entschuldigung. das hat, Entschuldigung. Also das war, das finde ich, wirklich, ähm, war die allerschlimmste Sendung für mich, dass man da einfach wirklich Kinder vor die Kamera gezeigt geze hat in super sensiblen, emotionalen Momenten für die Kinder und da einfach vorgeführt hat, ihre Aggression oder wie auch immer. Also das, das ging für mich überhaupt nicht. Und die, die die Katharina Saalfrank, die hat ja jetzt von Mitvergnügen, oder ich weiß gar nicht, ob sie das Podcast-Format noch haben, so ein Format bekommen, so ein Erziehungs-Podcasts-Format. Das war, glaube ich, somit das erste Mal, dass ich so eine, so eine wutbürger nachricht wutbürgerin nachricht geschrieben habe in den sozialen Medien. Liebes Team.
1: Ich möchte Ihnen jetzt nur an der Stelle sagen, normalerweise mache ich sowas nicht. Ich Klammern gesetzt ja. und dann geht's
0: los. Aber ja. an der Stelle, sorry, hört für mich auf, da bist du. Also, ist echt keine Pädagogin, die ich an der Stelle noch ernst nehmen kann, ja. Kinder ja. vorgeführt, ey. Darf
1: man sowas, also jetzt mal wirklich ernsthafte Frage, könnte man sowas, also irgendwie kommt es mir unnatürlich vor, wenn ich mir jetzt irgendwie so ein RTL-Redaktionsteam vorstelle und man sitzt dann da zusammen so, hey, so, was könnten wir machen? Ja, hey, Kinder vorführen, das ist doch richtig witzig, oder? Ja, voll. Nee. Könnte ich, irgendwie könnte ich mir gerade nicht mehr vorstellen, dass das jetzt durchgehen würde.
0: Ich glaube mittlerweile, also das weiß ich nicht, da würde ich echt, da kann ich gar nichts zu sagen, wie das jetzt so ist. Ich, ich, ich bin da jetzt auch nicht mehr so in der TV-Landschaft drin aber so weiß ich nicht bei Frauentausch oder ja bei solchen Sachen wie Frauentausch sind ja auch Kinder Läuft dabei das noch ich meine ja. ja aber da waren ja auch Kinder dabei und ich meine das sind ja halt die Eltern die Erziehungsberechtigten und wenn die das halt ne, wenn da jetzt das Kind nicht irgendwie in Gefahr ist oder so aber das ist ja genauso wie jetzt ähm, bei Instagram, wenn halt irgendwie ihre Muttis, die Influ in Influencerinnen, Muttis, die, die Kinder da, da müssen die dann irgendwie die Klamotten anziehen und ist ja auch Arbeitszeit. Die arbeiten da ja auch. Früher gab es da ja wenigstens noch so Verträge, weißt du, wenn du irgendwie Kinderschauspielerin warst oder so. Ähm, jetzt gibt es dafür einfach keine Regelungen. Ne? Wenn so eine Insta-Mutti ein bisschen freidreht, dann kann die einem Kind auch bestimmt einen zehn, äh, zehn, zehn stunden tag bescheren. Mit Fotoshooting und Story und probier mal bitte noch das Spielzeug aus und so. Also, äh, nicht geil. Äh, nee. Nee? <lacht> nee. <lacht> okay, ja, gut, schön, nee, dass ey. wir drüber geredet haben. <lacht> ja,
1: nee, bei sowas bin ich, also ich weiß nicht, alle, also ich einerseits denke ich so, hey, jeder soll halt irgendwie mit seinen Kindern das sozusagen, oder... Ich habe immer eigentlich, denke ich, hey, das sind Erwachsene die doch verantwortungsbewusst irgendwie mit sowas umgehen können, aber Nein. so ob wir sie ja nicht. <lacht> und dann denke ich mir immer so, nehmt halt den Leuten so die Kinder weg, aber dafür habe ich irgendwie auch nicht so die Berechtigung, also denke ich mir immer so.
0: Nee, die Kinder wegnehmen, aber es sollte halt Regelungen geben, so auch für sowas. Also auch so, weiß ich nicht, wenn du halt, es gab ja, also wenn du irgendwie Kinderschauspielerin warst, dann hattest du ja auch festgelegte Verträge, weniger Arbeitszeiten und so weiter und so fort und naja, okay. Hm? Ja. Nee, ich habe
1: dazu nichts weiter zu sagen, <lacht> außer dass ich sowas insgesamt komisch stimmt, aber <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe dazu, hab dazu quasi eine Meinung, aber die tut nichts zur Sache, also.
0: Huch. Oh Gott, warte mal. Hey, doch, ja, sorry, jetzt war ich gerade. Hey, ja, doch, erzähl, was für eine Meinung hast du? Die tut was zur Sache, mich interessiert die.
1: Nee, also sie ist jetzt aber auch wirklich gar nicht, also sie ist gar nicht anders als dein und ich habe also hab nichts anderes dazu hinzuzufügen. Ich hätte so ausdrücken müssen.
0: Ah, okay, wir sind da also quasi uns einig und es gibt keinen Gesprächsstoff mehr zu der Thematik. Na, ich würde
1: jetzt, was ich jetzt sagen würde, kennst du das nicht früher aus der Schule? Das habe ich ja auch sehr geliebt, wenn sich Mitschülerinnen und Mitschüler gemeldet haben und nochmal das von ihrem, also die Meldung begann mit, ja, ich wollte eigentlich das Gleiche sagen und dann sagen sie wirklich nochmal das Gleiche und das nimmt dann ungefähr nochmal <lacht> 10 Minuten vom Schulunterricht. Ja, das ich hätte ich jetzt tun können. Das hätte ich jetzt tun können. Ich lasse es einfach. Das finde ich das richtig, heißt, das richtig gut, Charlotte. Ist.
0: Weil, ey, weißt du, ich fand das auch in der Uni-Zeit immer so geil, ne? Wenn dann halt Leute einfach nochmal die gleiche Antwort umformuliert haben und nicht dazu gesagt haben, ich will jetzt nochmal das Gleiche sagen, sondern nochmal ganz, ganz schlau. Die Sätze umgestellt haben, sorry, aber es, das hat, es war echt, zwar anstrengend, Leute. Wir wissen doch, dass ich, also naja, okay. Ja. Okay, zauberhaft. Ja, und sonst so?
1: Nee, mit und sonst so, das ist keine Frage, Katy. <lacht> <lacht> Darauf weiß ich nicht, was ich sagen soll.
0: <lacht> <lacht> Hast du noch eine, eine lustige Weihnachtsgeschichte zum Abschluss? Da ist ja so weihnachtlich und wir wollten ja ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen gute Laune verbreiten an der Weihnachtszeit. In der Weihnachtsbäckerei.
1: Also, nee.
0: <lacht> das tut mir mega leid. Nee. Hier ist keine <lacht> Weihnachtsstimmung, wir haben noch nichts geschmückt. Es ist Deine nichts Alte, Lustiges das kann ja auch passiert. was aus deiner Kindheit sein. Oder von vor fünf Jahren oder irgendwas irgendwas Eine Kindes. lustige...
1: Eine lustige Geschichte, die um Weihnachten herum passiert ist. Hm. Ich glaube, in dieser Stelle musst du jetzt viel schneiden,
0: weil ich muss erst nachdenken. Das ist okay. Schneiden kann ich mittlerweile. Schneiden kann ich. Schneiden kann ich. Mittlerweile schon ein bisschen. Hm. Dim, 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 dim. Nur Kein Stress. Ähm, ich, ich habe. Nee. <lacht> Mühe. Nee, mir
1: fällt, also, mir fällt was Lustiges über meinen Bruder ein. <lacht> Aber auch das habe ich nicht miterlebt, sondern hinterher so ein Home-Video gesehen von ihm. Und es war einfach äh, wirklich zuckersüß. Der hat Also die ist auch sehr kurz, die Geschichte. Der hat einfach, ähm, keine Ahnung, wie alt er da war, irgendwie vier? Also mhm. er konnte auf jeden Fall schon reden. Mit wie vielen Jahren kann man reden? Vier? <lacht> drei? Keine Ahnung. Zwei? Auf jeden Fall. Drei, er konnte vier. reden und er konnte gehen. Ja. Und er hat bei meinen Großeltern im Garten ein also so eine kleine Schneemann, also drei Schneemänner gebaut mhm. und äh, verschieden verschiedene Größe. Er hat sich dann davor auch aus Schnee so eine Art noch Zusatzball gebaut, auf den er sich draufsetzen konnte, quasi denen gegenüber. Er <lacht> hat sich dann erwartungsfroh diesen Schneemännern gegenübergesetzt. gesetzt. Oh also gewartet und mein Opa hat halt die Kamera draufgehalten und er guckte so zur Kamera und so, die sagen ja gar nichts. Hm. Noch weiter erwartungsvoll abgewartet. Leider die, das spannende Gespräch mit den Schneemännern blieb aus und dann irgendwie so in seinen, seinem Unmut darüber hat er sie dann wieder kaputt gemacht. Das glaube ich, irgendwie richtig doof, fand, dass sie nicht reden konnten.
0: Das ist sehr,
1: sehr süß, das Video. Das liebe ich. Oh
0: Gott, das ich nie nicht.
1: Ja, der war auch wirklich der hat eine ganz ganz hohe goldige Stimme als Kind. Ähm, es war es war traumhaft.
0: Ja, oh, das klingt richtig richtig süß.
1: Ja, das ist doch das, das erweicht doch jetzt hier alle alle Hörerinnen Herzen.
0: Ja, ich habe auch noch eine ganz kleine. Ähm, bei uns hat der Weihnachtsmann äh, ist der Weihnachtsmann auch immer gekommen und das eine Weihnachtsfest habe ich sehr inbrünstig mit meiner Sherlock Holmes Nase ähm, etwas erschnüffelt, was ich dann lautstark kundtat. Und zwar war das, du stinkst wie der Onkel Ritsche von nebenan. Oh. War halt auch der Onkel Ritsche von nebenan, ne? Oh, also, oh, Ja.
1: Aber voll sweet. Aber nach was hat er gestunken?
0: War Ach, er. Ich glaub, <lacht> oder so. ich Nee, der hat, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der hat, ich, die hatten einfach immer so ein ganz der hat jetzt gar nicht schlimm gerochen oder so. So einen eigenen Geruch halt so. Es gibt doch so Familiengerüche, also so wie du. Ich, ich
1: hoffe, jetzt sagst du nicht, dass ich stinke. <lacht> Nein. Aber es gibt wie dein Henner, aber ja so Eigengerüche in
0: Wohnungen manchmal. Man ja, die in Häusern ja. oder so. Das, das, da weißt du ganz genau und das haben manche Menschen noch so an sich dann auch haften. Die riechen dann halt wie ihr, wie ihr Haus, so. Ey, auch richtig, richtig weird.
1: Es gibt in Konstanz einen Bahnübergang, über den man gehen kann. Und wirklich jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mit meinem Freund über diesen Bahnübergang gehe, sagt er immer, genau hier an der Stelle. Schnupper mal. So. Ja? Keine Ahnung, ich rieche nichts. Also, doch, genau. Das riecht, es riecht nach alter Männerglatze. Und ich weiß nicht, woher er diesen Geruch nimmt. Ist alter Aber es riecht nach altem Mann. Das ist immer so, immer ja. diesen Bahnübergang. Ich weiß nicht, wie alter Mann riecht. Und ich weiß vor allem nicht, warum er Erfahrung hat, wie alter Mann riecht. <lacht> <lacht> so, das ist die viel größere Frage, die ich mal hier in den Raum stelle. Glaub, die möchte ähm, ich nicht
0: weiter beantwortet wissen.
1: Die möchte ich nicht beantwortet wissen, auf keinen ja, Fall. Ja, genau. Ähm, aber ja, das war, das, das erinnert mich auch gerade daran. Das ist sehr, es ist sehr unangenehm, wenn man manchmal findet, dass das Menschen nicht so gut riechen, und man dann auch <lacht> nicht so genau weiß, wie man sich dann verhalten soll. Und man kann ja in dem Moment auch nicht so richtig daran ändern. nee Ich, ich äh, bin halt
0: vor allen Dingen, also ich, ich glaube, ich bin relativ geruchssensibel und wenn du, <lacht> also es kann ja sein, dass du ja eventuell irgendwann mich nochmal wieder in Berlin besuchen kannst. Ähm, Vielleicht auch für länger.
1: Ja, ich werde bald nach Berlin ziehen. Direkt auf
0: deinen Schoß. Auf jeden Fall. Ähm, was man halt zuerst lernt, wenn man halt hier noch neu ist, äh, was man eigentlich, manche vielleicht auch gar nicht lernen müssen, weil es logisch ist, ähm, ist, wenn ein Waggon leer ist, in der, in, der, in der Rush Hour, dann hat das einen Grund. Also wenn alle anderen Waggons voll sind, in der U-Bahn. Und einer ist leer. <lacht> dann gehst du niemals. Niemals, Charlotte. Denkst du dir, geil, ein freier Waggon, die anderen Mitfahrer und Mitfahrer müssen einfach richtig dumm sein. Und ich bin jetzt die Einzige, die diesen freien Waggon für sich allein hat. Ich sag dir so, das wird so nicht sein. Oh. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da schon einige Gerüche erleben müssen, wahrnehmen müssen und mir wird halt auch wirklich richtig, richtig schlecht, also wirklich schlimm, schlecht und ähm, es gibt eine Geschichte, es gibt einen Rollstuhlfahrer, ich glaube, den kennt man so in Berlin West, der wirklich, also es tut mir richtig, richtig leid, aber der ist, das, mir tut das ja dann auch immer leid, ne? also ich will ja dann auch nicht den Menschen irgendwie noch mehr das Gefühl geben, sie würden nicht zur Gesellschaft dazugehören, weißt du, also das finde ich ja dann ja. auch total schlimm, ähm, aber ey, mir wird halt Übel und am Anfang, als ich äh, nach Berlin gekommen bin, bin ich halt auch sitzen geblieben, wenn Menschen in die U-Bahn gekommen sind, die aus verschiedenen Gründen nicht so gut gerochen haben, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich schon versuche dezent irgendwie, wenn es geht, Abstand zu nehmen, weil durch das Gerucke und Gefahre also, ne, ist dann echt ja. schwierig naja, auf jeden Fall gibt es so ein Rollstuhlfahrer der, der das riecht den der riecht wirklich sehr, sehr, sehr extrem. Also wirklich. Und dann, ähm, <lacht> aber er hat Humor. <lacht> aber er ist witzig. Ja. ja okay, was ähm, ist passiert? Der kam in die U-Bahn rein und eine Frau hat ihn halt direkt angefahren. So, ey, Alter, du stinkst so, kannst dich nicht mal waschen und so. Und das finde ich halt, geht halt auch nicht, ne? Ja, so. ja. Und ähm, dann hat er sich halt vor sie gestellt. Und er hat angefangen zu lachen und ist die ganze Zeit vor ihr geblieben quasi, damit sie das nicht weiter gefahren. Oh, 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 und dann hat sie oh, 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 aufgestanden, ist nice. ist ja wohl noch hinterher gefahren. Ja. Ja. <lacht> <gut. lacht> ja. So viel dazu zu gerufen. Hat sie einfach hart ausgelacht, so ja. sorry, not my <lacht> ja. Ja.
1: Ja, Richtig gut, ja, also, schön.
0: Schönes Thema, eigentlich wollten wir ein bisschen netter abschließen, aber okay nicht
1: nur, nicht nur über über über, über Geruchsbefindlichkeiten. Nee, also äh, ja, ich hoffe momentan natürlich, dass alle Leute sich eher mit ganz tollen Düften natürlich umgeben, irgendwie so mit äh, Räuchermännchen und irgendwie Keksen und ja. vielleicht, wenn man so no noble Umgebungen hat um sich herum im Wohnzimmer, vielleicht knistert ja auch noch ein kleiner Ofen oder wenigstens Netflix, Netflix,
0: das Netflix äh, hier Kaminfeuer. Das ist auch natürlich sehr ramondisch, aber das dürftet nicht.
1: Das, das
0: knackt aber wenigstens ein bisschen schön. Und bei Staffel 2 fällt ein Scheitel um. Oh. <lacht>
1: Geil. Ich muss aber wirklich sagen, dass man dazu auch hervorragend zu diesem Geräusch einschlafen kann. Ich mag das auch gern manchmal mir so, so Feuer- oder Regengeräusche oder so zum Einschlafen anmachen. Finde ich sehr schön. Mhm. Okay. Das macht mir, macht mir <lacht> Freude. Auch, auch, auch so ein kleiner Tipp für Leute, die nicht gut einschlafen können. Das ist total schön. Damit
0: kann man sehr gut einschlafen. Okay, ich glaube, bei unseren cool. Erzählungen kann man mittlerweile auch sehr gut einschlafen. Ähm, ich würde sagen, frohe Weihnachten.
1: pro Weihnachten? Ich hoffe, du schneidest noch ein bisschen was raus. Das ist, glaube ich, nötig. Ja. <lacht> so also geschwurbel. Hatten wir jetzt eigentlich irgendwelche zitronen ne Nee,
0: gab es irgendwas? Es ist ein weihnachts -Special. Ach so! <lacht> ist ein Weihnachts-Special. Ja, <lacht>
1: Special ergo. Ich wusste echt nicht, worüber ich reden soll, aber es sollte gut sein. Also deswegen habe ich mir mal Charlotte eingeladen. Ich ja. hoffe, das hat euch irgendwie unterhalten.
0: Vielleicht auch nicht. Ich glaube schon. Aber hat ja vielleicht funktioniert. Ich denke ja. Ich, ich sage einfach mal ja. Ich sage mal so: Also ähm, besser als. als Besser als gar nichts.
1: Besser als nichts. So seid froh, dass ihr überhaupt was bekommt, Leute. So viel lau. So die Frau kriegt kein Geld dafür. Also freut euch. So,
0: yeah. fertig. <lacht> Nein, aber frohe Weihnachten trotz Corona und ähm, die nächste Folge wird dann wieder eine reguläre Folge. Und ich hoffe, cool. es hat trotzdem ein bisschen gefallen oder ein bisschen Spaß gemacht. Okay. Tschüss, mit Sicherheit. Danke, tschüss. Charlotte, Nein, für deine tschüss. Zeit nochmal. Äh, aber, okay, tschüss. <lacht> ciao, 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 ciao.